0: La vida es una gama de colores, de tonalidades, de matices
1: Porque son muchas las formas de ver la realidad
0: Un espacio para aprender, compartir, conocer y descubrir nuevos horizontes
2: El
1: encuentro de múltiples voces en un mismo espacio. Cine. Cultura. Música. Arte.
0: Poesía y más.
1: Despierta tus sentidos aquí en Matices. Eh, un programa más aquí en Matices. Eh, ¿Qué tal, qué tal, eh, amiga Daisy? ¿Cómo estás?
3: Bueno, pues hola amigos, muy bien, este día esperando con ansias del partido primeramente, igual a ustedes dándole la bienvenida a nuestro programa y como siempre ya saben, esperamos que sea de su interés todo y disfrutaremos de este día.
4: Eh, buenas tardes amigos, eh, esperando que este programa sea de su agrado y nos estarán acompañando en la próxima hora, eh,
1: añorando que hoy gane nuestra selección, ¿no? Eh, y claro mis amigos eh, radioescuchas pero le mandamos un, un cordial saludo a nuestra amiga Karen que no pudo venir el día de hoy pero tenemos a uh, una increíble voz qué genial locutora se llama Viviana. Aquí, vea, por favor, hablen unas pequeñas palabras para su público.
0: Muchísimas gracias por esa suntuosa eh, eh, presentación. presentación. Muchas, muchas gracias. Sí, amigos, eh, yo soy Viviana y estaré la próxima hora acompañándoles aquí en su programa Matices. Y bueno, chicos, yo les traigo hoy día un invitado de lujo. Eh, como siempre nosotros aquí en Matices les tenemos eh, el mejor contenido, la mejor información para no, eh, nuestros queridísimos oyentes y bueno, quiero tener el placer de presentar aquí a Hugo Carro eh, bueno, no saben el, la talla de periodista que tenemos aquí y vamos a dejar que se presente ahora, Co ¿cómo estás Hugo?
5: ¿Qué tal Viviana? Daisy, Diego y Cris para hacerla más corta, qué lindo Matices, ¿no? Sí, muchas la, gracias la realidad sí. tiene diferentes matices es como la verdad es? digo no es absoluta digo se compone varios insumos bueno como en un grupo terapéutico que nos vamos presentando <risa> claro, yo soy Hugo Carro tengo 77 años no mmm, yo cómo ¿sí? me conservo no le 57 57 siempre me he definido eh, en forma breve como medio médico pero periodista casi completo
6: uh, Porque yeah. empecé
5: muy jovencito Y ya tengo como 35 años en los medios wow. Eso fue lo que me deslumbró De alguna manera en mi época de adolescencia Y me llevó a sacrificar la medicina Que era muy vocacional, <risa> que estudié unos cuantos años Y me dediqué solo al periodismo ¿Por la, la pasión? La pasión, sí, el periodismo okay. es una pasión
4: Eso Además yo creo yeah. que sin
5: pasión Tampoco se puede hacer mucho en la vida Hay que ponerle mucha pasión Es como el combustible para hacer las cosas si no hay pasión... Este, y además yo tengo bueno, otra teoría que sería más larga de explicar, pero digo, este, nosotros decimos allá estacionar, ustedes acá parquear, ¿no? Un ah, neologismo. Ah, sí, claro, pero digo, claro. sí, yo creo que la, la mayoría de la gente este, está mal estacionada en la vida ya. o mal parqueada. ¿No? De repente ¿Qué? un arquitecto es taxista, un abogado <risa> tiene una tienda y un médico a lo mejor no ejerce o no tiene su consulta y trabaja en una oficina pública. Entonces eso produce una frustración enorme. Y yo he sacrificado bueno, algunas cosas importantes ¿Qué? de repente en la vida, pero por hacer lo que me gusta. Que es esto, entre muchas otras cosas, escribir, leer, viajar, todo eso. Pero... Eso me parece como para tener un equilibrio interno y poder, este, de alguna manera, también canalizar esa pasión que es el combustible de la vida que decía. Bueno, soy periodista, básicamente. He escrito algunos libros, me he peleado con algunas editoriales y he publicado en Amazon. Digo que ahí se democratiza casi todo, si uno gana menos, de repente, dependiendo del éxito que tenga... Y, bueno, el periodismo lo he ejercido en medios gráficos, online, en buenos y malos, en <ríe> televisión, este, en alguna institución como la UNASUR, también tuve mi pasaje como redactor. ¿Ya? Y, bueno, aquí estoy en el quirófano para que ustedes este me operen de lo que
0: quieran. <ríe> <ríe> Muy bien. Bueno, entonces
5: es un placer enorme estar acá, ah, naturalmente. Claro, gracias. Y gracias por la invitación, y en especial estar con gente joven. Digo que es como ¿Ya? uno... este como que se actualiza o se ayorna profesionalmente o en la vida, escuchar a la gente joven. Es decir, yo tengo gemelas, digo, quizá un poquito este, más años que ustedes, tienen 30, oh. pero siempre intenté de alguna manera ponerme a tono con las cosas este de ellas, ¿no? es decir, la música en su época de adolescencia, sus inquietudes culturales, porque todo va cambiando y si uno no se adapta al tiempo, termina de repente, bueno fracasando en el sentido de no desarrollarse no enriquecerse y, y claro mis amigos
1: eh, qué, qué genial luego eh, saber más un poco un poco unos datos curiosos de ti también y como dices que eres una apasionada de la música te invito a escuchar eh, una canción de Coyamarca suéltalo por favor
0: La nación Coya, Coyamarca, capital del Coya Suyo, nombre recibido por los Incas, en llamar a los pueblos y tribus dominados por la casta de los Coyanes. Y bueno, eh, queridísimos radioescuchas, regresamos aquí en Matices con nuestro invitado de esta tarde que también... Como un dato interesante, nos estará acompañando todos los miércoles. Bueno, él viene aquí eh, en representación, no sé, o para contarnos sobre eh, las actividades del café libro. Sí, entonces, no sé si, si nos puedes hablar un poco sobre eh, cuál es eh, la tarea o, o en qué se centra, en qué están trabajando eh, los que hacen el café libro.
5: ¿Por qué un poco, Viviana? Y no mucho. ¿Mm? Sí, sí, porque no, no sé
6: y miren qué
5: buena qué, qué buena observación no es ninguna originalidad pero dijo ella dijo radio escucha y por qué no celulares escuchas o tableto <risa> escuchas ¿no?
0: es, que es, es también un poquito la tradición internet. claro okay. hay que cambiar desde bueno, nosotros
5: yo <risa> parece presuntuoso hablar de cosas que uno hace pero con mucho gusto es una idea que me entusiasma mucho y la Aprovecho para compartir. En Café Libro, no sé si conocen, es un lugar bastante emblemático de la cultura, va a cumplir 23 años, está en Leonidas Plaza, entre Wilson y Veintimilla.
0: Claro, ¿y alguna referencia ahí que nos quede cerquita para llegar? La puse. Ya.
5: Bueno, la Salesiana.
3: <risa> la,
5: la Salesiana más cerca claro. porque toman por Wilson para abajo, se van deslizando como rodando hacia 6 de diciembre y doblan a la izquierda
0: ya yeah, peatonalmente no, no tiene perder.
5: problemas de flecha de contraflecha porque hasta ahora este se puede ir contra flecha o este a favor de la flecha ahí eh, estamos instalando físicamente en el café libro en el local de la entrada red de libros que está ¿Sí? digo comenzó originalmente en, en Facebook y en Twitter y se llama Red, con mayúscula Red de Libros. La idea surge un poco como resultado, es decir, de mi experiencia. Es decir, siempre en los medios, este, he estado en varios, por lo menos una veintena, haciendo algunas cosas importantes y otras no tanto. De todos aprendí, de los buenos y de los malos, porque digo me parece que el ensayo y el error es lo más este, didáctico. Entonces se me ocurrió... De, bueno durante muchos años se he hecho programas de, de culturales octavo mandamiento en una época donde van figuras del teatro de la cultura de la literatura y juntar todo como una especie de letras vivas entonces se llama red de libros pero en realidad los libros se incluyen a las películas y el teatro también entonces ahí okay, este, la filosofía o el objetivo este, más cercano es acercar a los lectores este, o los protagonistas de la cultura con los consumidores, aunque ese término suene medio raro, es decir, la gente que disfruta leyendo, que disfruta yendo al teatro o viendo cine. Y ahí está, abierto, este, la invitación está hecha para que gente joven, con ideas nuevas, vayan y este, participen, y fundamentalmente haya mucha interactividad en la red, es decir... Viviana le gusta este, el amor en los tiempos del cólera, y, y lo quiere releer, si no lo leyó. Entonces dice, este, entra a red de libros y dice, bueno, no precisa decir quién es porque está este, en el remitente o en su cuenta de Facebook, me gustaría conocer este, tal libro, o encontrar, como ha pasado hace poco con un amigo, dijo, me gustaría tener de nuevo con mi época de juventud, este Éxodo, de León Uris. Entonces yo le digo, bueno... Le digo a mi detective o a nuestro detective de libros que investigue. Bueno, efectivamente, el otro día, León Uris está en dos versiones: Bruguera de tapadura y en Nuevo Bolsillo. Te sirve, te, y así.
4: Eh, Huguito, una pregunta. ¿Qué material podemos encontrar eh, escrito por,
5: por usted en, en Café Libro? Casi todo malo. <risa> ¿Por <qué? risa> Porque si no me dedicaría a vivir de eso. No, yo escribí, debuté en la época del 90 por allá, en Uruguay, con una crónica. Yo que es lo que me gusta mucho por el estilo periodístico, digamos, este que he ejercido. Se llama eh, Muerte bajo sospecha. Le puse un título tan sí, Muerte bajo sospecha. En realidad sí, es una muerte bajo sospecha porque era un exitoso alcalde muy joven, el más joven del país, este el intendente allá de un departamento, que curiosamente lo suicidan por decirlo gráficamente termina suicidado de yeah. una situación bastante entonces me pareció un sí, porque él había hecho liceo militar sabía de armas y todo una tremenda Magnum se suicida supuestamente con la mano izquierda en la en derecha viste una cosa de lo más incómodo para matarse este bueno y eso me pareció un tema de mucha actualidad yo había salido de un diario este, estuve en los tres diarios en Uruguay en el País en el día y en la república y digo, esto es un tema este, muy de actualidad, va a estar muchos meses en el candelero, sí, como decimos bastante. y efectivamente me fui a la frontera con Brasil estuve una semana, así, hice como 50 entrevistas y terminé así, ese fue mi primer libro después escribí dos perfiles en internet uno de Grondona que creo que si el título no recuerdo mal estando en una agencia de noticias acá con otra agencia lo hicimos en común un perfil de Grondona el dueño de la pelota a propósito de una frase que dijo él que era el dueño de la pelota era él en la Argentina uh -huh. y en parte de la FIFA. Presidente de la Asociación ahí está, de, de la AFA. De la AFA. AFA. Perfecto. Después escribí uno de Ronaldo que también está en Amazon ese fue el anterior me, me, me interesó mucho cuando le entregaron el primer balón de oro eh, entonces puse no solamente de Ronaldo sino puse Ronaldo fútbol pasión y millones y ahí no es un ensayo pero es una historia sobre la actividad de muchos jugadores todos los nominados, los 32 nominados originalmente para el balón, después quedan tres y después eligen a uno ¿no? y a propósito también un panorama un perfil un poco de los negocios multimillonarios de la televisación, la FIFA el fútbol, la y ese tipo de, cosas. También de la FIFA. ahí está, todavía en esa época no, no se había estapado, digamos la, la caja pero de Pandora, un... pero ¿Sí? ya había sí, ¿Ya había sí las de crónicas de, esto, de la muerte en un va. Uh -huh. y finalmente escribí eh, Benedetti eh, ya ni me acuerdo el título pero un pesimista animoso decir, y ustedes dirán qué, qué ocurrente eh? no, es una frase de Benedetti Benedetti este, la dijo, sí un pesimista animoso él decía que un pesimista es un optimista bien informado ¿no? que digo bastante, sí y eso surgió también porque yo conocí a Benedetti este, no era amigo de él pero estuve varias veces yo trabajando para BBC por ejemplo lo entrevisté algunas veces, de repente no interesaba tanto para Uruguay que lo conocíamos todos y estaba a la vuelta de la esquina, pero para el extranjero sí, uno ponía una nota de un lanzamiento de Benedetto y todo el mundo la leía. Entonces, en, por esas circunstancias digamos profesionales, este, lo conocí y cuando murió. Este, yo conocí unas historias del bar San Rafael, donde él iba a almorzar, y a tomar café. Había un mozo que lo atendía toda la vida, no sabía quién era. Nunca había leído un libro y terminó, cuando supo que era Benedetti, le, le recomendó un primer libro y terminó siendo un fan este, incondicional de Benedetti. Y a partir de ahí empieza un poco este la historia de este libro, que no es un ensayo ni es una crónica, en realidad es un abordaje medio intimista, Llano, simple para la gente común, un poco jugando con el humor que tiene Benedetti, que curiosamente era archifamoso, digamos, porque es de los pocos autores uruguayos que ha incursionado en todos los géneros. Benetti hasta escribió no, una obra parece. de teatro en verso que se llama este, Pedro y el Capitán, es decir, sobre la tortura, una cosa bellísima. Pero yo creo que el humor de Benedetti claro, su tiempo de exposición, es decir, como cuando alguien lo invita, es decir, uno no, 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 no se da a conocer por completo. Él tenía un humor increíble y tenía una frasecita. Yo me acuerdo que en una de las últimas notas en BBC Mundo este, hice una selección de cinco o seis frasecitas que. tremendas. Por ejemplo que las escuchás y te quedás a decir, ¡Oh, me mató este hombre. Dice, el bostezo marido. es una opinión, decía. Y, wow. y, 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 digo, ¿cómo puede ser una, una idea tan, <ríe> tan bien plasmada en tan pocas palabras? Y además con su Increíble. vocecita, ¿no? Que decía Y ya termino con esto. Dice, las hormiguitas trabajan sin cesar porque no tienen sindicato. Y, este, y, y, y te matabas de risa, ¿sí? el nombre, este, sí. wow. muy, muy ingenioso en eso. Y que creo que lo ejerció un poco con algunos escritos políticos que hizo antes de su eh, trayectoria, digamos, este, en la política y posteriormente ser exiliado de, de Uruguay, muchos años.
4: Claro. Saliendo de aquí, la los aturdí, hecho,
5: los aturdí ¿no? ¿no? Me, me excedí Viviana me dijo un poquito que hablar ahí
0: yo nada más di una pauta aquí el que toma la decisión es usted
5: ¿hacemos <risa> una pausa?
0: no, no todavía ah. no tenemos muchísimo más de qué hablar ya que hemos empezado a, a entrar en este terreno de las vivencias claro como las que tuviste pues con eh, Benedetti Queremos que nos cuentes un poquito o mucho, depende de ti, <ríe> cómo llegaste a este país, qué te trajo, qué cuáles fueron los vientos que hicieron que tengamos ahora aquí a, a un tremendo periodista. Claro, que
3: qué de linda que pregunta.
5: ¿eh? Digo, Dos razones, una puede ser el motivo profesional y otro el motivo del corazón. Claro, cuenta. claro,
3: Nunca Yo
5: estaba en Uruguay, este, bueno, divorciado muchos años, viviendo tranquila y plácidamente en un hotel céntrico de Montevideo uh -huh. cerquita a dos cuadras de la radio Radio Cero, donde hacía un programa de mañana de 7 a 8, de 7 a 9 con un colega que lo sigue haciendo, Fernando Vilar, que fuimos compañeros en televisión, en radio además hice teatro muchos años, que me encanta digo, y es una deuda uh -huh. que tengo acá este en algún momento, algún bolo, no sé cómo le dicen acá, alguna chauchita puede ser <risa> chauchita. Chau chau este, tengo algunos amigos y a lo mejor este hago un papelito porque es muy terapéutico entonces, ya. de donde yo vivía tenía la radio dos cuadras, me levantaba a las cinco, era productor y presentador con otra, otra gente... Y este, a las 6 este, teníamos todo pronto De 7 a 9 nos este, disfrutábamos Y después me iba a ensayar A tres cuadras de ahí A Agadu es una asociación ¿Qué? teatral Una sala preciosa, este que está modernizada Chica, de unas 150 butacas pero preciosa. Entonces yo estaba con mi vida Resuelta, es decir, hago lo que me gusta Teatro, periodismo, escribo, trabajo claro. para un medio extranjero
0: Pasión Y en el
5: 2006 vi que había Muchas elecciones en Sudamérica Había como nueve entonces, como yo en BBC no era corresponsal de rol, digamos, no me pagaban una plata fija, sino me pagaban según la producción. En
0: freelance.
5: Ahí está, freelance, mandaba previsiones, me decían, vamos a cubrir esto, elegimos esto. Y yo dije, me gustan tanto las elecciones que por qué no este, me apoyan un poquito, me confirman determinadas coberturas uh -huh. o asistir a los corresponsales en los países donde vaya y yo me hago mi gira latina. Digo, ¿por qué este, solamente los cantantes o artistas <ríe> les ponen ese? ¿sí? ¿Por qué no yo? ¿sí? 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 Claro. claro. Y efectivamente, salí en el 2006, salí por Argentina, pasé por por de, de Argentina, por Mendoza, y Córdoba, ahí a Chile, después Perú, este Ecuador, el sur de Bolivia. Después de aquí fui a Colombia, volví y por una razón que ahora les complemento Seguí a Colombia, recorrí todo, este, estuve en Aracataca allá porque además soy muy admirador de, de García Márquez, había un plebiscito medio ignoto, y este, para cambiarle el nombre en vez de Aracataca querían ponerle Macondo, y terminé bueno todo el Caribe allá y en el plebiscito de, de Venezuela en el 2006, pero este aquí que pasando por Ecuador conocí una quiteña... Uh, este, sí que, Tenía que
4: ser.
5: operaba ilegalmente porque terminó robándose mi corazón <risa> con y, curvas peligrosas este, sí este, peligrosamente curvilínea y este, no adorable este mi pareja hoy día después de varios años y fue la razón por la que Se al volver del país. este claro ah, claro al volver claro, ya me había enamorado de este país pues es un país este maravilloso más allá de decir, bueno, porque está como está o lo que sea, pero digo, es un país claro. megadiverso y una riqueza increíble. Es decir, en Uruguay este no tenemos esta diversidad cultural este de paisajes, este de climas. Entonces, bueno, volví a Uruguay, pero bueno, el correo siguió funcionando y en un momento nos planteamos encontrarnos y ver qué pasaba. Y bueno, hasta ahora pasó... Está algo bueno. Todo va bien. Y aquí estoy. Sí. <risa> muy bien, así.
0: Muy bien, entonces, eh, vamos ahora a... Esto
5: es Matices.
0: <risa> oh, con esa voz. Esa voz Uruguaya, de exportación. Muy bien. Vamos en este momento con un corte musical, ¿sí? Entonces... Queridísimo Cristian, dele paso a la siguiente canción.
1: Eh, claro, eh, claro mi amigo, eh, te invito a escuchar también eh, una canción de Jesús Fichamba, así que por favor suéltalo.
2: Y ahí verán como las penas volando se van. Y el trago es bueno, más bueno que el pan. Ya se fue la comadre chepita. En el mundo hay mujeres de más. Hay compadre cuando hay botellita, No me venga con tanto llorar. Compadre, peguese un trago y allá será como las penas volando se van y el trago es bueno más bueno que el pan Escarmiento no tienen los hombres una cruz gustan siempre cargar y con cuernos, mujeres y cruces en el hueco nos vamos a parar Compadre, peguese un trago allá allá y verá como las penas volando se van. Y el trago es bueno, más bueno que el si mar. Peguese un trago allá y allá y verán como las penas Volando, se van y el trago es bueno Más bueno que el pan Ya se fue como la pita, En el mundo hay mujeres de más hay compadre, cuando hay botellita, No me venga con tanto llorar Compadre, peguese un trago allá y ay, y verán como las penas Volando, se van y el trago es bueno más bueno que el
6: pan
2: Escarmiento que no tienen los hombres, una cruz gustan siempre cargar Y con cuernos, mujeres y cruces En el hueco nos vamos a dar Compadre, peguese un trago y allá allá, espera como las penas Volando se van y el trago es bueno Más bueno que el pan
0: Curiosidades Jesús Fichamba Jesús Fichamba quiso ser boxeador, pero luego de ganar por nocao en una pelea de box en Ambato, sufrió un accidente de tránsito que afectó su columna y terminó inclinándose por la música. Y regresamos aquí en Matices, bueno, para eh, tristemente despedirnos de nuestro invitado que tiene que salir corriendo porque tiene algo importantísimo que hacer.
5: Te voy a decir algo. Dígame. Dijo un poeta, partir es morir un poco.
0: <risa> ¿Quién será?
5: Morir es partir del todo. <risa>
0: Bueno y los invitamos aquí que cada miércoles, bueno, se cita, perdón, lo jueves, siento, estoy, perdón <ríe> <ríe> muchas gracias, estoy <ríe> perdidísima, cada jueves entonces vamos a tener aquí a Hugo Carro que nos va a estar hablando de literatura, filosofía, medicina, lo que sea, nos dijo, ¿verdad?
5: Ahora no los escuchan más con ese anuncio. O sea, la gente sabe que cada jueves, este, en el rato que yo esté, no me van a escuchar. ¿Pero por qué? Si no, es? sí, este, va a ser fantástico, me parece. Este, muy enriquecedor para mí el compartir con ustedes, talentos jóvenes, los micrófonos. Claro. Pero la gente dice el micrófono. Y nada de radio escucha, sino... ¿Tableto escuchas o, o célula, escuchas. Célula, <ríe> célula escucha? Claro,
0: no, claro, no importa sí. el medio que estén usando, pero lo importante es que nos escuchen. Entonces, eh, queremos que nos hables un poco o mucho o lo que quieras <ríe> sobre las actividades de esta semana en el Café Libro.
5: Dos palabras te voy a decir a propósito de eso. Muchas gracias. No,
0: <ríe> en el Café
5: Libro hay buena actividad cultural todas las semanas. ¿No? Ya. Yeah. va a cumplir 23 años ahora en diciembre y ahí está la red de libros donde yo estoy tratando de concretar un proyecto donde haya una interesante interactividad entre los lectores este los autores y empiecen los talleres claro que ahora noviembre no es la época más este adecuada digamos seguramente a partir de eh, finales de enero o febrero claro. pero que la gente rompa un poco este esa distancia no decir este aquel escritor famoso de repente ni se le acerca no sé por lo menos acá en Ecuador también se da digo el, y, y especialmente en la sierra me parece es decir la gente es muy meticulosa no claro, este, sí, de repente sí, sí. en otros lugares eso en Guayaquil también y ya vieron que estoy hablando este como ecuatoriano digo Guayaquil en vez de Guayaquil pero están todos invitados especialmente que empiecen a enterarse de qué se trata en las redes entran a Facebook red con mayúscula de libros y ahí empiezan a plantear cualquier cosa decir bueno yo hace tiempo que leí tal libro me pareció un bodrio si no lo vayan a leer digo que es un buen dato imagínate estar claro. perdiendo tiempo con algo que no conoces alguna veis si dice no sé me gusta tal autor si no hay poeta como fulano de tal se lo recomiendo comiendo especialmente y como Facebook te, te permite ah, toda esa interactividad así, etiquetar este hastear no sé por compartir. decir un neologismo se va creando una comunidad este que no tiene límites un sistema medio piramidal por asociarlo con algo no muy feliz digamos en las finanzas pero que funciona y además bueno que vayan este pasen por ahí a conocer y participen de las actividades con muchísimo gusto para eso estamos y además los libros yo cuando era de repente de la edad de ustedes pensaba yo leí un libro y no se notaba que lo había leído estaba el lomo como le decimos impecable las tapas y después un maestro muy amigo este que es corresponsal de un medio alemán allá me dijo no pero los libros este tienen que dejar evidencia viste como en el crimen así que vos lo tocaste lo agarraste lo arrugaste lo asimilaste Si no no tienes y efectivamente ahí como que cambié un poco este, la mentalidad o el chip y los libros hay que estrujarlos y no solamente eso sino que se dinamice este, su, su vida, ¿no? que circulen, que los lleven, que se presten y que los devuelvan si los prestan, o que los canjeen, por ejemplo... Y además, los libros, bueno, esto es todo un tema complicado porque son muy caros en realidad, en general. Entonces, el hecho de que haya opciones para canjearlos, tenés dos libros que ya leíste por uno que te interesa, bueno, si te no, parece vale un buen que, negocio, te lo canjeas. La, la, la
4: alternativa al libro digital, el texto digital. Y el libro
5: digital, sí, también, que se abarata muchísimo, aunque claro, todavía claro, hay un poquito de resistencia y eso, pero sí. Digo, yo, por ejemplo, un libro, el de Benedetti, lo presenté en Flaxo y lo vendimos en disco. Creo que a tres dólares. Es decir, no hay casi un libro... Este, que esté a ese precio. Pero bueno, la idea era que, no sé, la mayor. Para un autor, un escritor que lo lea la mayor cantidad de personas, es el objetivo, me parece.
0: Claro, romper con esa forma de justificación que tenemos, no para sé, nada. los latinos, los ecuatorianos, tal vez que la literatura o los libros son caros. Claro. Entonces, claro, sé que por eso no claro les invitamos a formar parte de esta iniciativa que Hugo. Bueno, está proponiendo. Te damos las gracias, muchísimas gracias, Hugo, por estar esta tarde aquí en Matices compartiendo un poco, mucho también, mucho. sobre lo que haces en el Café Libro. Muchísimas gracias y esperamos eh, te esperamos el próximo miércoles. Con mucho gusto. gusto, le agradecido Bien,
5: soy yo. Hasta pronto y los felicito. Ojalá podamos seguir enriqueciendo la paleta de estos matices.
3: Claro, Hasta pronto. Tenemos tiempo.
5: Sí, Muchas bueno, gracias. Hugo, entonces eh, eh, para despedir te
1: invito para que, que, que escuches también este tema de Cara de que se llama Indio.
6: I'm it.
0: Curiosidades bueno, bueno. Guancara el nombre de Guancara alude directamente a un instrumento andino de percusión muy similar a un bombo que produce sonidos muy graves, ideales para algunas interpretaciones de temas uh -huh. ancestrales y
1: eh, Qué extraordinaria canción eh, el Guancara eh, llamado Indio el tema Indio eh, bueno, a continuación, mis queridos oyentes, vamos a tratar un tema súper importante eh, para, eh, de hecho, para todo el público, que es el Suma causai.
4: ¿Buen vivir o vivir bien?
3: Así es, amigos. Primeramente debemos saber qué es el Suma causay. Y el Suma causay es lo que busca ese equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Y a continuación nosotros les hablaremos sobre los principios en los que se basa el Suma causay para tener un buen vivir, como se dice. dice entonces tú nos tienes un, el primer principio, ¿verdad? Claro, es así. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, el primer principio es el que va hacia la unidad en diversidad. Este principio nos plantea que para nosotros primero vivir en sociedad, necesitamos vivir en conjunto, porque como primeramente hemos hablado aquí, la mayoría de gente ahora es individualista, entonces claro. lo que este principio quiere, o sea, además de individualista, también egoísta, entonces, lo que este principio se plantea es que haya esa unidad, una unidad en sociedad, para que esta sociedad en sí, en conjunto, ya pueda organizarse, conseguir mejores cosas, porque de eso se trata.
0: Claro, se fundamenta en el, esta visión indígena que hay claro. de la manera de vivir en armonía y, claro, está en comunidad. Bueno, y nos tienes tú eh, el... Segundo, dildo, perdón. <risa> <El> segundo <risa> con
4: principio, cariño, por favor. con cariño. Hacia un ser humano que desea vivir en sociedad. ¿Qué nos dice este segundo principio? Se trata de reconocer que no podemos defender nuestra vida sin defender a la de los demás. Este principio se define el espacio de relación social como aquel individuo que puede pensarse recrearse en relación con los demás. Es decir, el ser humano tiene que aprender a vivir en sociedad para. A primero aprender a vivir el mismo y después vivir en sociedad. Ese sería el segundo principio que nos da el suma causa.
0: Exactamente, y bueno, el tercer principio de aquí del suma causa y está muy relacionado con lo que Dieguito nos acaba de decir Claro, con cariño Como
4: siempre, por favor
0: Entonces, eh, se trata de la igualdad, la integración y esta cohesión social Que es uno de los principios básicos pues del, del suma causa y del buen vivir Que bueno, en Bolivia se traduce como el vivir bien sobre esto también hay una discusión, ¿verdad? Un debate claro. eh, sobre las formas de entender el buen vivir y, y el, el vivir, vivir bien. bien. Exactamente, Daisy. Y bueno, eh, en este tercer principio de el suma causa bueno se propone retomar la sociedad como una unidad eh, incluyente con valores que permitan promover un espíritu cooperativo y solidario sobre todo entre los seres humanos donde la justicia social sea el eh, no sé la idea Predominante y el mutuo reconocimiento entre ciudadanos iguales. Entonces, Cristian, ¿tú nos tienes un cuarto principio?
1: Eh, claro, el cuarto principio es el cumplimiento de los derechos universales y, las, y la potenciación de las capacidades humanas. El objetivo básicamente de este, de este principio es la garantía de los derechos de los ciudadanos, de las y los ciudadanos. Eh, también la corresponsabilidad, que tiene también el cumplimiento de los deberes de otros. Es decir, eh, resumiendo, sería eh, los derechos eh, y también los deberes de cada ciudadano.
4: De Deberes y derechos que debemos tener todos.
1: ¿sí? Exacto.
3: Bueno, pues amigos, el siguiente principio es conseguir una relación armónica con la naturaleza. Como bien les decía en el inicio, la propuesta del suma causa es conseguir esa igualdad que haya en la relación del ser humano con la naturaleza, entonces, este principio básicamente tiene, como decir, una preocupación, porque para las futuras generaciones ya no se tendrá ecosistemas como ahora los hay o como anteriormente los había, porque porque este estos han sido ya demasiados explotados. Entonces, la preocupación de este es que sea... Solo se utilice lo necesario, lo claro. necesario para que cubra las necesidades. No tampoco hacer una sobreexplotación ni nada no, de para eso.
0: nada. Entonces, ¿Sí? eso es el fundamental de ese principio. Claro, así podremos legar a las generaciones eh, futuras también un poco de los recursos de los que nosotros estamos gozando. Diguita, ¿nos tienes el siguiente eh, punto?
4: Claro, sí. El siguiente punto puede, sería hacia una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa. ¿Qué nos dice este siguiente punto de, del suma causa? Eh, la convivencia humana apunta a construir relaciones que auspician la solidaridad y la cooperación entre ciudadanos y ciudadanas, que se reconozca como parte de una comunidad social y política, es decir, eh, las personas de la comunidad tienen que tener eh, una convivencia solidaria, es decir, eh, preocuparse del, del otro, no solo del uno, No se, como mencionaba Dice hace un momento, no ser un ser individualista, el ser humano ha sido reconocido siempre como un ser individualista, pero el, el punto de, de equilibrio de este siguiente punto, valga la redundancia, es eh, buscar una solidaridad fraterna y cooperativa para así eh, poder vivir en armonía y en, en sociedad.
0: Claro está, que es como sociedad, como eh, en la sociedad en la que nos vamos construyendo todos. Bueno, y el siguiente principio del que nos habla el suma causa es el trabajo y ocio liberadores. En, eh, eh, bueno, este este es un punto importante porque normalmente estamos inmersos en, como nos hablaba nuestro invitado, las cuestiones de la falta de pasión en nuestras actividades ¿Qué opinan chicos ustedes ¿Cómo de Como saber trabajar, por ejemplo Exactamente, hacer algo que ames Eso es algo de lo que carece mucho en nuestra sociedad Claro, siente? es que para hacer
3: algo Que en verdad te guste Debes darle pasión, darle todo Porque si es que haces así no te va a salir bien las cosas. Entonces claro, se necesita de esa pasión como este para punto que te también, salga bien.
4: Este punto también se basa un, exclusivamente, eh, dice, no solo buscar el trabajo asalariado. Es decir, trabajar solo por ganar un salario no es eh, la concepción de este punto que busca el suma causa, sino eh, hacer, como dicen ustedes compañeros, eh, un trabajo que apasione. Es decir, eh, buscar un trabajo eh, que a uno le guste y no, no solo por el, eh, la remuneración, sino hacer algo que le apasione y que le guste
1: sobre todo
0: claro pero es un poquito difícil irse por donde uno quiere creo bueno, yo a veces las situaciones no dan claro,
1: claro y ahí es también como el famoso dicho que, que dice por por plata se vende este el diablo se vende el alma <risa> por la
0: plata baila mundo. <risa> claro no exactamente no 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 le hagamos honor a ese a ese dicho que es muy popular, y a la canción tampoco. Sí, entonces, pero es, es muy complicado. Y chicos, quiero también saber un poquito su opinión. ¿En algún momento de su vida sintieron que no estaban haciendo lo que querían o decidieron dejar un camino y tomar otro, tal vez, eh, esta cuestión de la decisión? Cuando tú quieres hacer algo, pero hay algo mucho más grande que te lo impide. Tomar decisiones y arriesgarse por aquello que te gusta. ¿Cuán difícil es hacer eso, chicos?
4: Sí, se sí, tiene que tener, pienso yo, como experiencia propia, digo, eh, hacer siempre lo que a uno le guste. Si no haces lo que no te gusta, vas a fracasar. ¿Y a qué me refiero esto? Vas a fracasar en todo sentido porque no vas a hacer lo que tú quieres y, y siempre vas a estar en el camino equivocado y vas a caer y caer hasta encontrar el, el, el camino verdadero que te, a ti te gusta.
1: Claro, y respondiendo a tu pregunta, a mí también me pasó algo algo similar. Claro, eh, mis papás eh, querían que estudie eh, leyes. De hecho, ahorita debería ser un abogado. abogado, <risa> <risa> Exacto. Pero no, yo dije, mi decisión es estudiar comunicación, me apasiona la multimedia y aquí estoy.
0: ¿Cuán difícil fue para ti tomar esa decisión, irte en contra de quienes, fue, me imagino que en esa época te daban el apoyo económico?
1: Claro, fue full difícil, fue eh, fue como un poco arriesgado eh, la decisión que ellos tomaron más que todo antes que yo, porque ellos eh, pensaban, decían, o sea, va a terminar su carrera. Eh, realmente es lo que lo que él quiere, porque, o si no, va a quedar a medias. Entonces, esa, eh, ese pensamiento de mis padres fue, fue el, creo, la decisión más fuerte que antes que la mía, porque ella estaba decidido a seguir comunicación, ¿no? y, y así me, mat me matriculé en otra carrera.
0: Exactamente. Entonces, aquí tenemos varias, varios ejemplos de eh, que, bueno, el suma causa y quiere eh, hacer injerencia, bueno, sobre estas cuestiones, eh, hacer lo que nos gusta. Y meterle pasión a eso. Muy bien, claro, nos tienes el siguiente... Cambio. Exactamente, nos tienes el siguiente punto, eh, Claro,
1: eh, es, el, el, es el, la reconstrucción de lo público. Eh, aquí básicamente es la construcción de una nueva sociedad obligada a recuperarlo. En ello implica retomar la idea de la propiedad y del servicio del, de los bienes públicos producidos también eh, de una manera colectiva y, uni, y universal.
0: Exactamente, entonces, eh, bueno, en este punto, creo que, no sé si estoy mal o me equivoco, tiene que ver con la calidad de, de los servicios públicos, wow, entonces, sí. ah, ese es un tema también muy vigente actualmente y por eso es que hemos tratado esta tarde eh, este tema eh, como tema central, el suma causa, y bueno, Daisy, nos tienes eh, otro
3: principio Claro, es así, el otro principio es hacia una democracia representativa, participativa y deliberativa. En este principio lo que se propone es que la ciudadanía ya tenga una participación, cabe recalcar, ciudadana, y una deliberación política, que éste sirva para tomar decisiones y también de un control social. Entonces, lo que éste plantea es que igual, o sea, ya no, ya no sea como antes. No solo la decisión, o sea, ser alguien no te permite decidir o no tienes una capacidad de libertad para decir ¿Ya? lo que tú quieres claro. entonces lo que éste quiere es que ya la gente que antes ha sido excluida también sea participativa en la sociedad también esté en la toma de
0: decisiones que es muy fundamental exactamente, Eso, aquellos actores históricamente excluidos entran en la escena política claro, que también ya sean activos
4: exactamente eh, como siguiente punto hacia un estado democrático, pluralista y laico ¿qué nos quiere decir este punto? La visión de un Estado plurinacional, diverso y plural busca el reconocimiento político, aquí entra un tema importantísimo, de la diversidad étnica, sexual y territorial, y apuesta por la generación de una sociedad que promueva múltiples sentidos de lealtad y pertenencia a la comunidad pública, es decir, aquí el Estado está en la obligación de dar una democracia de diversidad étnica, sexual y territorial, es decir, todos... El Estado tiene que garantizar que que, que se cumpla, eh, que se respete la diversidad étnica, que ha sido bastante, en en, a través de, de los años, eh, ha sido bastante... Eh, Complicado. Eh, claro, complicada, lograr. sí, claro, o sea, bastante rechazada en la sociedad, ¿no? La diversidad étnica, es
1: sobre todo. Claro, y recordemos también que el suma que usted también dice que los seres humanos pertenecemos a la naturaleza, es decir, a la Pachamama, y de ello, eh, nosotros debemos respetar, cuidar, eh, valorar, amar y también eh, eh, creer, creer también en, en, en eso.
0: Claro, así es. es eh, se busca un desarrollo holístico, completo del ser humano. No solo del ser humano, como... Históricamente hemos visto ser humano sobre la naturaleza, sino que. ¿Por qué se me ríe, compañerito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque
1: ¿Qué pasó? por ahí estaba viendo unas miraditas ya.
0: Ya, ya, bueno, bueno. Pero entonces, chicos, retomando el tema, quisiera saber su opinión sobre eh, esta nueva forma de ver la vida en la que el ser humano es. Eh, se busca el bienestar del ser humano en todas sus esferas, chicos. ¿Qué, qué opinan de esta cosmovisión que. Eh, ha sido rechazada, eh, claro, cuando se han impuesto formas de vida, por ejemplo, el modelo estadounidense es el que buscamos, la comunidad, la tecnología. El eh,
4: eurocentrismo.
0: Exactamente, consumismo. Y viene una nueva forma de, de ver la vida que nosotros la teníamos acá. Eso era parte de la con cosmovisión indígena, que por muchos años fue rechazado. ¿Cuál creen ustedes que fue la... Eh, la razón por la que empezamos a ver la vida de este modo, chicos.
4: Pienso yo, eh, debe ser, eh, es como como tú mismo dijiste, la la forma de ver, eh, de, de tratar eh, de, de ser, el, el tratar de, de parecer... Eh, otras personas, si se puede decir así eh, No no aceptar lo, lo que nosotros tenemos No aceptar nuestra claro, diversidad sí Nuestra diversidad cultural Nuestra eh, múltiple diversidad de etnia Es decir, yo quiero ser Hablo eh, comido Yo quiero ser eh, estadounidense Yo quiero ser eh, de, de Europa O sea, pero no 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 nos damos cuenta De lo que se tiene actualmente eh, plasmado en, en, en nuestro país como decía nuestro invitado eh, un país pluriverso con paisajes hermosos y, y no nos damos cuenta lo que lo que se tiene y, y por eso eh, perdemos bastante en, en nuestra diversidad eh,
1: cultural no claro, claro, eh, también eh, yo les quería decir que es como que un poco medio complicado lo que, lo, lo que tú propones o lo que tú dices porque eh, o sea, generalmente las personas estamos eh, abarcamos muchas, muchos, muchos conceptos, ya sea eh, visuales, eh, sea ideológicos, y, y, lo, y lo hacemos nuestros. Entonces, yo creo que es un poco complicado eh, dejar a un lado, o sea, evitar, eh, evadir también claro. eso, eh, es, es, esos, eh, esos pensamientos. Pero también debemos también tener muy, muy en cuenta que, de ahí salimos nosotros, de ahí, de, de dónde, de dónde eh, nacemos, de dónde crecimos y, o sea, es como que un poco complicado, por eso digo... Salir es, de esta lógica. Exacto, exactamente. Es como que un poco complicado eso.
3: Claro, es así, como dices, o sea, ya estamos acostumbrados, acostumbrados a verlo de otras personas y dicen, no, eso está mejor que esto, entonces ya ahí es cuando se toman las costumbres de otras personas. Y nosotros deberíamos mantener nuestras costumbres. Primeramente porque lo de nosotros, lo de nuestro país, tiene mucha riqueza. hermoso Ajá, es así. Entonces, como se dice, es difícil conseguir el cambio, pero no es imposible. Muy bien, Esta María, vida sí. se puede. El cambio Ajá. empieza desde uno mismo. Entonces, si se quiere vivir en plenitud, tener un buen vivir empieza
0: desde nosotros mismos cambiando nuestras costumbres también. exactamente chicos y, eh, bueno aquí tenía algunos datitos que también nos proporcionó la producción son algunas palabras que, que bueno ponen en evidencia que esta nueva forma de vivir es en todos los sentidos para sí, el ser humano es, es importante desarrollarse en todos los aspectos entonces eh, Cristian tú nos tienes algunas palabras y, eh, en quichua verdad
1: eh, sí, claro, exactamente eh, Claro, eh, Bueno, vamos a, a, a tratar de, de, pronunciar de pronunciar bien, claro El, el primero es el suma eh, man, eh, mancaña, que significa saber comer y saber alimentarse
0: Claro, sería un principio eh, en, vital en nuestro <risas> tiempo claro, Exacto, el
1: segundo es el suma humana, que es el saber beber
0: ¿Y cómo lo interpretan, chicos? <risa> no, 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 sí, ya lo dijo.
1: Muy ¿no?
0: No, bien. Daisy, nos tienes dos. caso, ¿no? Hay que <risa> que Harán caso, chicos.
4: A el ver, tercero. Era?
0: El suma humaña. Sí,
3: saber beber. suma umaña, Exacto. Así es. El tercero tenemos el, suña, el suma tocoña, que es saber danzar. Ah, muy bien. Muy interesante. Bien. Algo
1: que generalmente los jóvenes hacemos a diario. Es
3: decir, en práctica se pone claro, ¿no? estás en el camino
0: perfecto hacia el buen vivir.
1: Exacto. Como cuarto punto, el, su el suma y caña,
4: saber dormir, uh. para los perezosos. No, <risa> sí, no pero, pero, pero por no eso, eso hay todos. que saber
0: dormir, saber no dormir, excederse, no. sin excederse. Bueno, el suma ir na caña, que es el saber trabajar, de lo que hablábamos chicos, meterle pasión a todo.
5: El
1: suma lupiña, saber meditar.
0: Claro, siempre es necesario ese tiempo.
3: El suma umuya, saber pensar.
1: Siguiente, suma
4: munaña, saber amar y ser amado.
0: Oh. Eso creo que está <ríe> <se ríe>
1: englobada en el amor, claro.
0: <ríe> bueno, el suma
1: istaña. It, it, ajá. Suma
0: istaña, el saber escuchar. ¿Cuán importante es saber escuchar, chicos?
1: Claro, es muy diferente el oír con escuchar. Con escuchar, claro. por claro, claro, eh, y También tenemos el suma eh, arusquipaña, el hablar bien.
0: Ah, muy bien, muy bien.
4: El es, otro, es nuestra
1: carrera importantísima, ¿no? Claro, para, para los la,
0: comunicadores. Claro. El
3: otro es el Suma San Casiña, ese es saber soñar, ese ponerlo en práctica todos los días, nuestro sueño, <risa> por supuesto.
4: Siguiente, Suma Sarcañana, saber caminar. Claro. Saber caminar
0: excelente muy estar, bien estar en, el,
4: en camino el camino correcto, correcto.
0: encaminarse y bueno como último eh, última palabra que queremos compartir con ustedes es el suma churaña suma catucaña que significa saber dar y saber recibir
4: dar para recibir
0: exactamente esa es el principio de reciprocidad en los que eh, en el que se basa bueno, la cos eh, movición indígena. El
4: gozo está en dar y no en recibirse
0: dice. Sabias palabra, lo sí. que se da, no, no, se recibe. No. <risa> <Sabias risa> palabras.
1: Claro, y también eh, recordemos también que el suma causai. Eh, vamos a hacer una pequeña comparación antes de irnos eh, eh, a un corte musical. que es lo eh, qué es lo, eh, lo orgánico? Es el pensamiento del suma causai con el pensamiento neoliberalista. Entonces ah, sí, es vamos lo a hacer una lo, ajá, lo orgánico que es el suma causai que es lo otro es lo químico. Lo otro es, por ejemplo, el, el hombre y la mujer como tipo colectivo. En cambio, eh, el lado opuesto es el, el hegemónico. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes? Es como, por ejemplo, el pensamiento también, el, el pensamiento eh, andino, que es el espiral, el circular, que es el cuadrado también. En cambio, eh, en, en un pensamiento eh, eh, occidental es la verticalidad. O sea, todo claro. lo lineal.
0: El juego de poderes. Un solo punto.
1: Un, un solo punto. Eso ha sido todo, mis amigos. Eh, en este programa más, un día más, eh, trayendo también eh, eh, mucha información eh, para ustedes de Matices.
0: Exactamente. Siempre les queremos mostrar el otro lado, que la vida no es blanca o negra. La vida está llena de colores. Estuvo con ustedes Viviana y los esperamos mañana aquí en Matices. Así es, amigos. Mañana los
3: esperamos. Recuerden a esta misma hora por el mismo, por la misma señal.
4: Por el mismo enlace, dirás. Enlace. ¿no? Muy bien. Que se, a la, eh, se nos enlacen a la de In Radio. ¿no? A la página de por In favor, Radio. Y nos vemos el día de mañana. Gracias.
1: Bueno, mis amigos, Chao, entonces bien. esto ha sido todo eh, en un programa de Matices. Matizando tu tarde. Gracias. ¿no?
3: El día de mañana.
0: La vida es una gama de colores, de tonalidades, de matices.
1: Porque son muchas las formas de ver la realidad.
0: Hasta aquí el recorrido de Matices.
1: Acompáñanos en nuestro siguiente programa.
0: Matices, dándole tonos a tu vida.
1: Matices, conecta tus emociones.